0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela es. Sabática con la Voz de la Esperanza. No hay duda, somos bendecidos al tener la libertad de estudiar la Biblia.
1: Y también, sí, somos bendecidos con la compañía de nuestros hermanos alrededor del mundo. Amén. Si te has unido por la televisión, por audio o por las redes sociales, te agradecemos por acompañarnos Y recuerda, comparte esta lección con otros, ahora, ahorita mismo.
0: Además, Omar, somos bendecidos con mensajes animadores que recibimos cada día, ¿no es cierto? Isabel Pantaleón nos dice, «Soy de Puerto Rico», dice ella, «gracias por las poderosas lecciones, les admiro un montón, son una pareja ejemplar», dice ella. Que Jehová les continúe bendiciendo con salud y sabiduría espiritual para que sigan ministrando a tantas vidas con sus tremendas enseñanzas.
1: Gracias, eh, hermana Isabel, eh, por sus lindas palabras. Amén. Dios le bendiga ricamente a usted y a los suyos. Un gran saludo a nuestros hermanos y hermanas del hermoso paraíso caribeño bañado por el sol. Me refiero... Puerto Rico.
0: Ah, es una bella isla, oh, ¿no es sí cierto? Lo es. Bien, Omar. La Biblia fue escrita para alentarnos y para mantener firme nuestra esperanza en Cristo. Y para estudiarla, debemos pedir a Dios sabiduría. Por supuesto. Oremos, querido y amoroso Padre celestial. Nos reunimos una vez más para abrir tu Santo libro. Y al hacerlo. Rogamos que tú nos ilumines con tu santo espíritu, que nos des sabiduría para entender tus mensajes. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
1: Esta semana, sí, uh-huh. estudiaremos la lección 3 para el 21 de octubre de 2023, que se titula El llamado de Dios a la misión. En las dos lecciones anteriores vimos que la misión está ante todo Enraizada en la obra de Dios Así es La misión de Dios es lo que da ímpetu y éxito a todas las demás formas de misión Esta semana el eh, enfoque pasa de la misión de Dios al llamado de asociarnos con Dios Para compartir su amor con el resto del mundo Ahora, hermano, el enfoque está en el aspecto humano de la misión. Pero debemos enfatizar la luz de las semanas anteriores que se enfocaron en la intención misionera de Dios.
0: Y esta intención es una intención eterna de parte de nuestro amante Salvador. El texto de esta semana está en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice, «Pero recibiréis poder...» Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La verdad, todos tenemos nuestra zona de confort, ¿verdad? Hay una cierta temperatura en la que nos sentimos más cómodos. Hay una forma de vida en la que nos sentimos a gusto. Hay un grupo de personas con las que nos sentimos felices. Pero hacer la misión de Dios es un acto de servicio, hermanos. Y para lograrlo, a veces necesitamos experimentar la incomodidad, salir de nuestra zona de confort.
1: Oh, y esto, cuán cierto, es una realidad. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort y llamarnos a ser sus testigos, y cómo refunfuñamos, rezongamos. A veces, él lo hace para lograr sus propósitos, como lo vemos en el ejemplo de la dispersión en la torre de Babel. ¿Cómo? ¿Ese ejemplo? Sí. La sierra del Señor comenta sobre esa instancia en Patriarcas y Profetas, página 113 y mira lo que dice esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo
0: también tenemos el ejemplo de abraham quien dejó su país de origen para ir a otro como testigo de dios y más tarde vemos la experiencia de los discípulos de jesús quienes pasaron de trabajar entre su propia gente a trabajar para los demás.
1: Claramente, en Hechos 1.8, Jesús estableció un principio de evangelización. Comenzar localmente, luego agrandar un poco nuestro alcance y finalmente ir hasta los confines de la tierra. Si es posible llegar a todos los países de África y Asia. Hace unos días, un joven se me acercó y me dijo, Pastor, yo quiero ser un misionero. Quiero llevar el mensaje de salvación a un lugar muy lejos de aquí, donde realmente sienta el desafío de Dios. Estoy aburrido en este lugar. Y me preguntó, ¿cómo podría lograrlo? Yo le dije, muy fácil, comienza aquí en tu casa, alrededor de tu casa, en tu ciudad, con los que tienes cerca, y luego podrás aventurarte para ir a otros lugares del mundo.
0: Bueno, este es un muy acertado consejo. La verdad es que si no salimos de nuestro país, Dios todavía quiere que nos acerquemos a las personas que están cerca, a los que nos rodean. Ahora, Omar, notemos que eh, la obra de Cristo en sí... Mm en la tierra, solo abarcó una pequeña zona del mundo. ¿No es cierto? Fue después de su ascensión que el Evangelio se esparció por toda la tierra. Después de su partida, Cristo envió al Espíritu Santo para infundir poder a los discípulos. Como eh, eh, el resultado de ese derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, el Evangelio fue proclamado... Con gran poder. Así es. Hasta el punto que unos 40 años más tarde, Pablo pudo decir que el Evangelio se predicaba a toda criatura bajo el cielo. Eso, Colosenses 1:23. Es
1: tremendo, sí, ¿eh? <risa> tremendo. Sí, porque los mercaderes llevan eh, las noticias claro. a todos los puertos. Esta semana. Exploraremos varios casos bíblicos que nos ayudarán a entender el llamado activo de Dios para que seamos copartícipes en las bendiciones que Él desea que todos experimentemos. Amén. Ahora, hermanos, todos los ejemplos que se encuentran en el estudio de esta semana deben leerse a la luz del diseño original de la creación de Dios que se encuentra en Génesis 1 y Génesis 2. Nuestro estudio contestará las siguientes preguntas. ¿Cuál es exactamente la misión a la que he sido llamado? Cuando se dice que debo ir a anunciar a todo el mundo acerca de Jesús, ¿qué significa eso para mí?
0: Muchos han tratado en vano de proporcionar una declaración de misión cristiana. Muchos han malinterpretado las verdades que Jesús vino a compartir y otros se confunden en cuanto a lo que realmente es la salvación. En realidad, Omar, sí. no debemos contentarnos con clichés o con expresiones estructuradas que se repiten y se repiten sin sentido. Sí. Hermano, hermana, necesitamos entender la profundidad del llamado que Dios nos hace. A la misión. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 15 de octubre titulada Salir de nuestra zona de confort.
1: Después de su resurrección, Jesús se presentó a sus discípulos y les abrió la mente para que fuesen capaces de entender las Escrituras. Amén. Nuestro papel es tratar de hacer que la Biblia sea abierta y accesible para todos. Claro. Así fue con David Livingstone cuando mm, fue a África, cierto. abrió la Biblia para todos. Amén. Intentamos explicar conceptos en forma sencilla para que todos entiendan este libro sagrado que tiene más de dos milenios de existencia. Sí, este. Tremendo. Entonces, partimos con la idea de que para alcanzar a los demás, Dios desea que salgamos de nuestra zona de confort. Y eso es difícil. El querer permanecer en nuestra propia clase social o étnica puede conducir a serios problemas, en sí mm,
0: Cierto. Y la lección nos lleva al relato de Babel en mm. Génesis capítulo 11, versículos Tremendo. del 1 al 9. Allí se esbozan las intenciones de aquel antiguo pueblo. Resulta que todos los seres humanos tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. Claro, la unidad de idioma está conectada con la unidad de origen, ¿no es cierto? Además, un idioma común es un poderoso estímulo para promover la unidad de pensamiento y acción. Todo esto suena muy lindo, pero Dios los sacudió, los sacó de su zona de confort es que
1: el plan original de Dios era que los seres humanos se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran, no hacer grandes, megas ciudades. La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. En verdad, la conglomeración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad Y otros vicios destructivos.
0: Entonces sucedió que los ciudadanos de Babel revelaron su gran ambición. Planeaban construir una estructura fenomenal. Algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Omar, Génesis 11.4 dice que querían edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegase hasta el cielo, para para qué para no ser esparcidos eh, sobre la faz de la tierra. Y
1: hoy en día están haciendo estructuras como en Dubái, oh, sí. que las nubes quedan por debajo. Tremendo. Y no solamente eso, en Arabia Saudita están queriendo hacer una ciudad que atraviesa casi una gran parte del país.
0: Tremendo, tremendo. Entonces, así querían los de Babel eh, eh, lograr eso, ¿no es cierto? Querían permanecer Juntos, lógicamente, pero por razones egoístas. Y
1: siempre es por razones mm. egoístas, para controlar claro. y tener poder. Mm. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, Elena de White explica que ellos no confiaron en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Claro. Claro. Ahí está el arco iris, no para simbolizar lo que están simbolizando hoy en día, sino para simbolizar
0: la, promesa de, la
1: promesa de que jamás sería destruido por agua. Mm. Tenían la intención de construir para su propia seguridad.
0: Seguro que sí.
1: El, en fin, cualesquiera fueron sus motivos, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, eran egoístas. Estaban llenos de ambiciones, mm-hmm, Nesí. Sí, cierto. Por eso les troncó sus planes. Le cortó por la mitad la gran torre de Babel.
0: Bueno, un un proyecto como el de esa torre, que buscaba preservar por un medio externo la unidad interna que se había perdido, estaba condenado al fracaso. No había otra opción, Omar. Eh, Me imagino, y espero que haya sido así, que únicamente los que habían renegado de Dios tomaron parte en esas actividades. Así es. Sucedió, hermanos, que cuando ellos edificaron hacia el cielo y se exaltaron a sí mismos, ocurrió lo inesperado. Sí, Dios descendió para investigar sus planes impíos y desboronó el castillito que estaban construyendo.
1: Ah, en verdad, si no fuera por el poder refrenador de Dios... Ejercido de vez en cuando en el curso de la historia, los malos propósitos del ser humano habrían tenido éxito y la sociedad se, se hubiera arruinado completamente. Es más, en el tiempo del fin van a tener planes siniestros para unificar el mundo, tal vez en una sola lengua, en solo propósito. Debemos reconocer que el, el relativo orden que hay en la sociedad de hoy se debe al poder moderador de Dios, sino lo que sería este mundo.
0: Esta historia de la torre de Babel revela gran egoísmo. Por esa razón Dios les impidió alcanzar sus objetivos. Ay, Omar, bueno, criticamos allí a los de la torre de Babel, ¿no es cierto? Pero con frecuencia hoy en día muchos buscan hacer lo mismo. Claro. Ya sea a través de la política, el arte, los negocios, incluso la religión. Así es. Hay quienes quieren hacerse un gran nombre para sí mismos. Ah, Así Cuán inútiles y sin sentido son sus esfuerzos.
1: Ahora, tristemente, como hijos de Dios, muchas veces somos tentados a usar las mismas tácticas egoístas. Cierto. Pero Dios tiene otros planes para nosotros. Gloria a Dios. Y Él hará todo lo posible para que para encauzarnos en el buen camino. A veces Él nos quita de nuestra zona de confort para mostrarnos sus designios.
0: Así es, hermano, hermana. La lección te presenta las siguientes preguntas que debes responder con sinceridad analítica. Así es. ¿Eres parte de una comunidad étnica en la cual te sientes muy cómodo? Mm. ¿De qué manera podrías relacionarse con otras personas que no son de tu nacionalidad o etnia?
1: Ay, ay, ay. Nosotros los hispanos, hispanohablantes, eh, eh, sí entendemos esta pregunta, lo que quiere decir. La sierva del Señor nos exhorta en el camino a Cristo, página 77, y dice... Los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que aquellos por los cuales Él murió puedan compartir el don celestial. Harán cuanto puedan para que el mundo sea mejor por su permanencia en Él. Tan pronto como va uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. No podemos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos presentarles los atractivos de Cristo y las invisibles realidades del mundo venidero.
0: ¡Qué hermoso! El mundo ha de ver en la unidad de la iglesia una evidencia convincente de la pureza y el poder de su mensaje. Pero no debemos acomodarnos demasiado, hermanos. Dios desea sacarnos de nuestra zona de confort y pulirnos. ¿Para qué? Para que cumplamos su misión más allá de nuestra imaginación. Dinos, ¿estás dispuesto a salir de tu zona de confort para hacer la obra del Señor? Este es un buen día para hacerlo, hermano hermana. Llénate de valor. Sal de tu comodidad y alcanza un corazón herido por el pecado. Hazlo como Jesús lo hizo hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso, ¿no? Bien, Continua- continuaremos estudiando hermanos, volvemos en unos segundos, no te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual, lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org
0: Esperamos que la gracia de Dios llene tu corazón y tu mente Que puedas captar la misión que Él tiene para ti Gracias por acompañarnos Analicemos la lección del lunes 16 de octubre titulada Ser una bendición para el mundo entero
1: Bueno, comencemos con Génesis capítulo 12 del 1 al 3 Y y podemos ver que relata las instrucciones de Dios a Abraham Así fue. Debida, debía él salir de su país, dejar su parentela y emprender viaje hacia una tierra desconocida. Uf. Nosotros los latinos que hemos emigrado, <risa> todos entendemos lo que Abraham hizo. Uf. Todo era parte del plan de Dios para que Abraham fuera un instrumento para cumplir los propósitos divinos. Amén. Y Abraham obedeció en sí.
0: Fue. Pero ¿Cómo podemos entender esto, Mar, en realidad? Eh, no sabemos exactamente cuánto detalle tuvo Abraham en cuanto al plan divino, sí. ¿no es cierto? Hebreos 11.8 dice, por la fe Abraham Tremendo. obedeció y salió sin saber a dónde iba. Qué ejemplo para nosotros, tremendo, ¿no es sí, cierto?
1: Tremendo. El llamado a Abraham contiene elementos vitales que nos ayudan a entender cuál fue, actualmente es y seguirá siendo el llamado de Dios para la misión. Oh, sí. Sabes, hermano, primeramente el llamado a la misión se origina en la narración de Génesis 1, 26 al 28. Cuando Dios creó a Adán y Eva, esa conexión se articula más claramente en la referencia de Isaías 51, 1 al 3, donde relata que el llamado de Abraham y Sara fue para compartir el gozo del Edén con el mundo entero.
0: Entonces, cuando Dios llamó a Abraham a ser una bendición para las naciones, eso implicaba compartir la bendición divina pues era una forma de vida expresada a través de la libertad y la creatividad de Dios desde el principio Génesis 22 agrega detalles adicionales a lo que Abraham fue llamado a compartir él debía esparcir el conocimiento del plan de Dios el que proporcionaría un sustituto para la humanidad.
1: Otro elemento del llamado de Abraham se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Él fue llamado a bendecir las naciones. Sin embargo, a veces no notamos que las naciones también bendecirían a Abraham. O sea, en sí, el llamado de Dios a la misión siempre implica una... Eh, bendición de dos vías, mm. va y viene.
0: Interesante.
1: Incluye bendecir y ser bendecidos. Wow. Comprender esta dinámica cambia nuestra actitud en cuanto a ser llamados y cambia nuestro enfoque para compartir las buenas nuevas. Wow.
0: Claro que ¿Por que sí. qué?
1: Porque nosotros pensamos, ah, yo estoy dando, estoy dando y ya estoy. No, no quiero no, no, hacerlo no, más. No, no. no, mientras más das, más recibes.
0: Gloria a Dios. Entonces, así como Dios llamó a Abraham también te puede llamar a ti, a mí, a ti, Omar, ¿no es cierto? O sea, Dios tiene un plan para ti, hermano, hermana. Entonces, debes estar atento. Puede ser un llamado para que dejes a tu familia, ¿sí? A tu gente. Un llamado para que dejes tu casa y te vayas a un lugar donde Él desea que le sirvas para que pueda ser una bendición para otras personas que aún no conocen las verdades bíblicas. Dime, ¿estarías listo y dispuesto?
1: Algo así de inesperado ocurrió en, con Helena G. de White oh, sí. en 1891. Ella tenía su plan delineado con respecto a su trabajo, uh-huh. en sí. Quería pasar el año escribiendo. Sí ya se había publicado el Conflicto de los Siglos uh-huh. y Patriarcas y Profetas.
0: Uh-huh.
1: Ella deseaba completar el deseado de todas las gentes, Así era. en su diario ella comentó lo siguiente, esto es tremendo, anhelo descanso y quietud, de repente la Junta de Misiones Extranjeras de la Asociación General de los adventistas del Séptimo Día, le escribió haciéndole un llamado para ir, a Australia, para alentar y fortalecer la obra allí.
0: Tremendo.
1: Elena oró al Señor para obtener consejo específico, pero no recibió ninguna Mm. indicación divina. Esto es tremendo. Tremendo. Nos ha ocurrido a nosotros a Mm, veces. Un llamado que...
0: Inesperado, ¿no es cierto? Inesperado, sí. Y en su diario un día ella escribió, esta mañana mi mente está ansiosa y turbada con respecto a mi deber será la voluntad de dios que vaya a australia esto implica mucho para mí no tengo luz especial para dejar américa por este país lejano sin embargo si supiera que es la voz de dios iría pero no puedo entender este asunto pasaron omar pasaron varias semanas Y como Dios no le dio ninguna palabra directa sobre lo que ella debía hacer, Elena entendió que la decisión era suya. Y después de mucha contemplación, ella decidió ir a Australia.
1: Pero tenemos entendido que se atrasó un poco la obra aquí en en las Américas eh, por su ida. Mm. Eh, Como vemos con la experiencia de Elena de White y su llamado a Australia, Dios no siempre nos da instrucciones específicas y y explícitas. Eh, Tiene una razón por eso. Con respecto, bueno, eh, dónde debemos ir y qué debemos hacer. Él quiere que el factor humano decida a veces mm. esas cosas. Muy cierto. A veces Dios nos da cierta información para que tomemos una decisión sabia por nuestra cuenta.
0: Oh, así es, Omar. Y <risa> es tremendo es. esto. En verdad, algo increíble. Ahora, Dios nos insta, hermanos, a que vayamos a cumplir su misión, pero... Al hacerlo, Él nos cubre con sus promesas. Amén. Por ejemplo, en Génesis 3.15 y en Isaías 9.6, Dios prometió que vendría el Salvador, el príncipe de paz, que destruiría a la serpiente antigua Satanás. En Génesis 17, 19, Dios le prometió a Abraham una gran descendencia y confirmó con él un pacto perpetuo. Luego, números 24, eh, 17, Tremendo. reitera que esa descendencia sería innumerable, ¿no es, <ríe> es cierto? Impresionante.
1: Cuán bondadoso es Dios, la Amén. verdad. Sí. Eh, con la entrada del pecado, la justicia divina requería castigo, sí. pero la misericordia divina halló una forma para redimir a la raza humana caída
0: en ese. Gloria a Dios.
1: Esa redención se logró por el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo Jesús, y lo digo con orgullo. La verdad es que de principio a fin, la misión de Dios que nos insta a predicar es el tema principal de las Sagradas Escrituras. Precioso. Pero a veces ponemos tantas excusas uh-huh. y la modorra bien. Ay, ay, sí,
0: ay, Omar. Eh, eh, la Biblia, en serio, cuando la leemos, ah, hay un detalle notable que fluye a lo largo de ambos testamentos. Y es que Dios tuvo que recordarle a la humanidad, periódicamente, su llamado original de claro. Génesis. Eh, eh, bueno, la necesidad de un recordatorio resultó por dos razones. Primero, mm. a menudo los hijos de Dios olvidan lo que Dios los llama a ser. ¿no es cierto, cierto? Es cierto. Y segundo, los cambios a través del tiempo han requerido es refuerzos al llamado divino, pero, aquí viene el gran pero, el llamado sigue siendo el mismo, hermanos. Debemos bendecir a todas las naciones con el mensaje de salvación. Bien. Tremendo. Pasemos entonces a la siguiente lección del martes, 17 de octubre, titulada, El llamado de Abraham.
1: Tremendo, Nessie, eh, el llamado de Abraham. Eh, de verdad, toca teclas. Oh, sí. Eh, Abraham fue donde había sido enviado. Claro. Pero las cosas no salieron bien, sí, hermanos. Sí. A veces las cosas no salen bien. No. Génesis 12.6 dice que los cananeos estaban entonces en la tierra. Uy, ¡Ay, uy, qué pueblo uy, uy, inicuo eh. Esos pueblos paganos eran conocidos por su crueldad y violencia e inmoralidad.
0: Oh, horrible! Dios le aseguró a Abraham... No te preocupes, Abraham, a tu descendencia te daré esta tierra, Génesis 12, 7. Pero Abraham necesitaba más ánimo que eso, Omar. Para colmo, lo primero que tuvo que enfrentar fue hambre. La hambruna fue tan terrible que tuvo que buscar ayuda, ¿dónde? En Egipto.
1: Claro, Abraham sintió miedo y terminó. Cometiendo errores oh, sí. garrafales, mintiendo al faraón. Uy, 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 uy. ¿Por qué Abraham mintió? Porque le faltó fe. Mm. Sí, al padre de la fe. Algunos dirían que fue una mentira, mentirita blanca, mm. como las que decimos cuando el cobrador viene a la casa. <risa> le decimos al hijo, decile que no estoy. <risa> o una media mentira, mentira. Porque Sara era su media hermana. Entonces, existe un papiro antiguo que registra cómo un faraón egipcio encargó a hombres armados que tomaran a una mujer y mataran a su esposo. ¡Qué cosa! Claramente, el temor de Abraham de que lo mataran no era infundado. Él Él sintió miedo. Seguramente. Porque, ¿viste lo que dice la Biblia? Que... Sara era la mujer más hermosa oh, de la tierra claro, claro, claro. ganó el certamen de mi <ríe> universo
0: <ríe> y bueno, Elena de White lo explica en Patriarcas y Profetas página 123 Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y la debilidad humanas al ocultar el hecho de que Sara era su esposa reveló desconfianza en el amparo divino razonó Que no mentía al presentar a Sara como su hermana. Pero este ocultamiento era un engaño. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio pensando en hacerla su esposa. Pero el Señor protegió. Sara.
1: Me acuerdo, Nesí, cuando fuimos a visitar Marruecos, esta eh, preciosa mujer, que es mi esposa, eh, el, habían unos tipos ahí, eh, beduinos, queriéndomela comprar. Y, y de verdad, me empezaron a perseguir por la calle y tuvo que venir el guía turístico y ponerle un alto. Hasta me ofrecieron camellos. Entonces, fíjate por qué habrán... Eh, Empezó a titubear, en ese momento se me subió la sangre, me acuerdo (ríe) Sí, Abraham falló Mm. y esa no fue la única vez Él falló otras veces y tuvo dudas, al igual que nosotros como (ríe) Lo que me pasó allá, Mm. Abraham no era perfecto Y eso lo convierte en un excelente ejemplo de lo que significa vivir por fe todos tropezaremos en nuestro andar de fe, pero si nos levantamos y renovamos nuestra confianza en Dios, veremos las promesas divinas cumplidas en nosotros, tal como lo hizo este patriarca.
0: Amén. Todo esto, hermano, com- hermano, hermana, comprueba las dificultades que un hijo de Dios encuentra cuando desea hacer la obra de Dios. En verdad, nadie puede decir... ¿Que el trabajo misionero es fácil? No. Cuando mi papá, el pastor Aníbal Pitao, decidió servir a Dios como misionero en las selvas del Amazonas, allá en Brasil, él encontró muchas dificultades. Estaba recién casado con mi mamá, Erika Otto, y emprendieron viaje a Manaus, la capital del estado de Amazonas. Al llegar allí, el presidente de la misión adventista amazónica les informó que ellos podrían iniciar su trabajo en la Lucero 1. ¡Qué lindo!
1: ¡Qué emocionante para jóvenes!
0: Claro, ese era el barco misionero donde había trabajado el pionero, el pastor Leo Halliwell. A mis padres se emocionaron, pero al llegar al puerto, Omar... Lo único que se veía de la Lucero (ríe) 1 era su mástil. Y,
1: Y podemos ver la foto.
0: No, porque el resto del barco estaba hundido en el agua. Fue un golpe durísimo para ellos. Pero así iniciaron su obra misionera. Haciendo primero los arreglos necesarios de carpintería, mecánica y demás. Para que su primer barco misionero pudiera funcionar
1: Ay, sí. cuando yo vi las fotos todo eso de lo que tremendo, estás hablando tremendo. y quedé emocionado las dificultades y desafíos son enormes sí. se hubieran desanimado ellos uh-uh. muchas veces tenemos que avanzar para no cometer errores como lo hizo Abraham
0: uh-huh.
1: es cierto que Abraham se vio acorralado amende, amedrentado sí, quiso claro. solucionar el problema a su manera hermanos y sus mentiras solo empeoraron las cosas porque estamos usando la justicia humana. Seguro. Pero notemos algo maravilloso. Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo por su error. Amén. Hermano, hermana, re, es reconfortante saber que incluso a pesar de nuestros errores, si nos aferramos a Dios con fe, como lo hizo Abraham, no solo seremos perdonados, sino que Dios aún buscará usarnos para su misión.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué precioso! En Testimonios para la Iglesia, página eh, person, perdón, el volumen 4, página 442, dice Si Dios nos escoge para hacer un trabajo difícil, debemos realizarlo sin murmurar. Si el camino es difícil y peligroso, es el plan de Dios que lo sigamos con mansedumbre. Supliquemos que nos fortalezca. El trabajo debe ser realizado con presteza, energía y con un celo mayor que el que se usa para los negocios, siendo que la labor es mucho más sagrada y los resultados más trascendentales.
1: Una clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos vivir por fe. Amén. Porque donde está tu fe está a todos tus planes. Claro. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida veremos la mano de la providencia divina sí. y tú y yo lo hemos visto en ese. milagros. Dios, Dios nos eh, Dios no nos tiene que visitar acompañado por ángeles, Mm. ni nos tiene que hablar desde una zarza ardiente o dividir las aguas del mar para estar activo en nuestras vidas. Dios está supervisando y organizando cada acontecimiento. A veces no parece así, pero la vida de Abraham es evidencia de que la presencia de Dios es real. Gloria a Dios. Incluso los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias del pecado, él bondadosamente lleva a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Esto en verdad nada eh, podemos darnos cuenta nada de lo que hagamos frustrará su plan.
0: Gloria a Dios. Podemos decir que Abraham fue un individuo ejemplar. No tanto en su piedad o vida perfecta, él tuvo defectos. Así pero es, su así. vida ilustra verdades innegables. De millones de personas en la tierra, Dios Amén. llamó a Abraham Amén. y lo utilizó para desempeñar un papel central en su misión. Amén, Hermano, hermana, nuestras vidas deben vivirse de tal forma que permanezcamos como un legado perdurable, Amén. haciendo la obra de Señor. Bien, continuaremos entonces con el próximo estudio, lo haremos en unos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos alegra inmensamente tu compañía. Oramos para que este estudio esté siendo de gran bendición para ti. Dinos, ¿ya lo has compartido con otros? Si no, hazlo pronto para que muchos sean bendecidos. Pasemos al estudio del miércoles 18 de octubre titulado La Iglesia Primitiva y las Zonas de Confort.
1: Bueno, es interesante esto. Un evento específico ocurrió para que los cristianos de la iglesia primitiva se dispersaran y salieran de su zona de confort, como una diáspora Mm. cristiana. Leamos Hechos capítulo 8, vamos para allí, versículos del 1 al 4. Y dice así, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
0: Qué crueldad la de Saulo,
1: ¿no? Tremendo, Mm perseguidor, asesino. Ah,
0: Estaba de acuerdo con asesinar a Esteban. Ah, Es
1: impresionante.
0: Pero el intrépido testimonio de Esteban de alguna manera conmovió a Saulo más de lo que él se imaginó. Claro,
1: sembró la semillita.
0: Sin embargo, Mareso produjo un conflicto íntimo en su propio fanatismo farisaico y su convicción de que Esteban representaba una causa justa. Entonces, ¿qué hizo? La consecuencia de ese conflicto en la mente de Saulo acentuó su rencor en contra de los cristianos. Intensificó su persecución.
1: Bueno... Hechos de los Apóstoles, página 84, nos explica que Saulo fue recibido como miembro del Sanedrín como recompensa por la parte que había tenido en el martirio de Esteban. Tremendo. Claro que más tarde, Nesí, confesó y se arrepintió. Cierto. Pero hermanos, El apedreamiento de Esteban fue lo que marcó el comienzo de una persecución organizada en contra de la iglesia. Después de haber llegado al punto de matar a Esteban, los dirigentes judíos dieron rienda suelta a su ira contra los cristianos.
0: Y así la iglesia naciente fue perseguida una vez más por las autoridades judías después de la curación del cojo y de la muerte de Ananías y Zafira. Esa persecución produjo muchos sufrimientos y encarcelamiento. Omar, eso fue muy triste en realidad, sí, ¿no es sí cierto? Sí,
1: fue, la verdad que
0: sí. Pero <risa> rebobinemos la cinta un poquitito, Omar. <risa> Hasta el momento del martirio de Esteban, la iglesia primitiva cristiana había estado principalmente en Jerusalén sí, uh, o dentro del territorio judío, ¿no es cierto? Sí. Así era.
1: Eh, Se han señalado tres posibles razones para que los apóstoles se quedaran allí y no se dispersaran. A ver. Primero, ellos habían aprendido de Jesús que el asalariado huye porque es asalariado. Mm. Juan 10, 13. (risa) Por eso se negaban a abandonar su responsabilidad en Jerusalén. Nota el ejemplo de Jonás.
0: Cierto. Número dos. Ellos deseaban permanecer en Jerusalén. Porque esa ciudad era considerada como el centro de las actividades de los cristianos y los fugitivos acostumbraban buscar allí consejo y ayuda también. Muy
1: buen punto. Y el tercero, la persecución parece haberse dirigido especialmente contra aquellos que, como Esteban, enseñaban que las, las costumbres a las cuales los fariseos daban tanta importancia eran transitorias Mm. y eso les tocó las teclas.
0: Seguro, seguro. Ahora, me imagino, mar que los que participaron en el entierro del diácono de Esteban tuvieron que tener muchísimo valor para cumplir con los ritos funerarios. ¿Por qué? Porque Esteban había caído ante la ira del Sanedrín. Y lo habitual era que una persona que había sido... Eh, acusada de blasfemia y apedreada, no tenía que tener el derecho a funerales. Esto lo dice el Mishnah. Claro,
1: éramos culpables por asociación. Claro. Estábamos enterrando a un pérfido.
0: Oh, entonces, la lamentación de los cristianos piadosos en público pudo haber tenido un tono de protesta contra los que habían causado la muerte de Esteban. ¿no?
1: Y cuando uno es inseguro, de donde está afirmado, empieza la ira y los enemigos empiezan a perseguirlo. Cierto. Solo logró que la iglesia cumpliera lo que Cristo había predicho en Hechos 1, 8. Cierto. Dios permitió la persecución para que se dispersaran y el mensaje fuera como leche hervida. Seguro. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora... Hermanos, no necesariamente debe entenderse que todos los miembros de la naciente iglesia fueron esparcidos, sino solo los que sintieron más temor o quizá los más activos en predicar o los que eran conocidos personalmente por los perseguidores. En la ciudad quedaron creyentes de ambos sexos, así lo afirma Hechos capítulo 8, versículo 3.
0: Y por lo que dice posteriormente Hechos 26, 11, parece que Saulo primeramente iba a las sinagogas en busca de víctimas y después perseguía a los cristianos de casa en casa. Eh, Omar, quizá esas casas eran los lugares de reunión, ¿no es cierto? Así es. Eh, Bueno, además debemos mencionar que había mujeres entre los perseguidos, mm. pues la Biblia sugiere que ellas eran prominentes en la iglesia. Lucas 8, lo menciona, Luca, eh, perdón, Hechos 1,14 14 eh, y varios otros versículos, ¿no?
1: Eh, Neci, siempre las mujeres han demostrado ser fieles en medio de las persecuciones. Lo vi alrededor del mundo en tiempos modernos, Neci. Y las iglesias, las mujeres son las que más hacen obra misionera.
0: Por favor,
1: eh, sin lugar a duda, predicar era una tarea para todos los cristianos perseguidos. Todos, hombres y mujeres, anunciaban el Evangelio, las buenas nuevas en los lugares donde eran esparcidos. Claro. Y es también digno mencionar que la mayoría de lo que se presentaba de la historia de Jesús aún no había sido escrita. No estaba ahí un un libro como tenemos ahora llamado la Biblia. Era de boca en boca, Eh, se pasaba la historia.
0: Seguro. Todo eh, se basaba, ¿no es cierto?, en mensajes orales. En mensajes orales de los diligentes evangelistas. Eh, de verdad, Omar, esos tiempos eh, fueron espeluznantes, dignos de admiración. Claro ¿no es cierto. Que sí, por supuesto. Todos tuvieron que salir de su zona de confort para hacer la misión de Dios. Inclusive Pedro, el apóstol, quien al inicio se negaba a predicar a los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y cambió su corazón. Él comenzó a aprender sobre lo que realmente implicaba la gran comisión del Evangelio y, le costó. y lo que la muerte de Jesús estaba destinada a lograr, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿no oh, es cierto?
1: Fascinante esta lección. Bien,
0: vayamos al estudio del jueves 19 oh, de octubre, titulado Empezar por donde estás.
1: Este principio fue establecido por Jesús. Así fue. Nos muestra lo que debemos hacer para compartir las buenas nuevas con otros. Amén. Sabes, mi hermano, compartir la verdad no es convencer a otros de cuán equivocados están. Es compartir a Jesús. Así lo describe el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12.
0: Ahora, hay principios específicos en las palabras de Jesús de Hechos 1, 8. Primero, Él dijo, seréis mis testigos en Jerusalén. Ya lo hemos mencionado, pero lo repetimos. Debemos comenzar en el lugar donde residimos físicamente. Nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro vecindario y nuestra Comunidad. En segundo lugar, Omar, Jesús dijo: y en toda Judea, Ay, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no oh, es cierto? Tremendo. Aquí Jesús afirmó la realidad de testificar, eh, que eso lógicamente implica muchas veces cruzar fronteras culturales. No fácil. <risa> partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a trasladarnos a otras áreas, a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos.
1: En verdad, hermanos, si yo pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, me es fácil testificar a ese grupo claro. porque las barreras culturales que debo cruzar son mínimas. Es cierto. En partes del mundo hay iglesias que solo están formadas de una cultura, oh, sí. un clan o una tribu. Uh. Cierto. Hay que respetar eso, sí, mm. también. Bueno, no podemos irnos al mm. otro extremo. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que es crucial salir de nuestra zona de confort mm. cuando la demanda viene.
0: Seguro que sí.
1: Eh, e invertir nuestros recursos en otros grupos de personas, porque todos necesitan oír el mensaje de salvación. Seguro que ¿también? sí.
0: La sierva del Señor comenta en Hechos de los Apóstoles, página 27. Tremenda cita. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo Habéis visto mis labores por Israel y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le echaré fuera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia.
1: El tiempo no nos permite hacer una exploración completa de la Biblia, de todos los llamados de Dios a la misión. No, es no nos permite. Teníamos que pasar meses estudiando. <risa> Pero recordemos algunos, veamos algunos. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les dijo que como nación eran llamados a servir a todas las naciones como sacerdotes. Éxodo 19, versículos 4 al 6.
0: Salomón. Repitió el llamado en su oración dedicatoria por el templo en Primera de Reyes 8, del 41 al 43. Tremendo. Los profetas de Israel y Judá repitieron ese llamado también. En Isaías 19, del 23 al 25.
1: Sí, y Miqueas.
0: Miqueas. capítulo 4, Zacarías capítulo 8 también, ¿no es cierto? Tremendo.
1: Jesús vivió el llamado, no solamente de la boca para afuera. Él vivió el llamado, cumplió el plan de salvación a través de de toda su vida. Él lo cumplió por medio de su muerte también y su resurrección. Después los discípulos fueron llamados a cumplir la misión de Dios. Hermanos, más tarde Pablo reconoció que su llamado era el mismo que recibió Abraham. Gálatas 3.8 Y la última vez que se da el llamado es en Apocalipsis 14.6 no es un nuevo llamado, es una reiteración del llamado que comenzó en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. El llamado de Apocalipsis es el llamado final, los que vivimos en los últimos días de la historia de la tierra.
0: Entonces, el llamado a vivir y florecer como Dios lo dispuso desde un principio, es nuestro llamado hoy. Es un Privilegio, hermanos, ser socios con Dios en este llamado. Entonces, Omar, salimos a predicar al mundo para qué? Para compartir una bendición. Así es. Y al mismo tiempo, nosotros somos bendecidos.
1: Bien, veamos cuáles son los desafíos que nos propone la lección de esta
0: semana. A ver, a ver.
1: El primer desafío es... Identifica y hace una lista de grupos per- de personas con necesidades especiales en tu comunidad uh-huh. a quienes la iglesia aún no se ha esforzado por alcanzar.
0: Mm, interesante. Y el segundo desafío es comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para que Muy bien. tú puedas participar en la misión ayudando a personas necesitadas.
1: Así es, Nesí, tremendo eso. Eh, Fuimos grandemente bendecidos con todo este estudio, ¿no es cierto? Pero ahora, Nesí, ¿qué te parece si repasamos puntos principales? Claro que sí. En primer lugar, no debemos acomodarnos demasiado. Dios desea sacarnos de nuestra zona de confort para que cumplamos su misión.
0: Número dos, debemos bendecir a todas las naciones con el mensaje de salvación.
1: Número tres, Nesí, la experiencia de Abraham no enseña que nada de lo que hagamos frustrará el plan de Dios.
0: Número cuatro, la iglesia cristiana primitiva tuvo que ser dispersada para cumplir su misión.
1: ¡Qué bueno! Y el número cinco, primeramente debemos empezar por donde estamos y luego aventurarnos De ir más lejos.
0: Claro. Empecemos
1: a hacer nuestras prácticas ahora.
0: Seguro que sí. Entonces, Omar, en verdad los consejos de esta semana han sido al punto y sumamente prácticos. Prácticos, (ríe) sí. Te preguntamos, ¿ya sabes tú cómo aplicarás la misión de Dios en tu vida? Hermano, hermana, comienza con tu actitud, con tu comportamiento hacia los que están a tu alrededor. Amén. Dios está buscando obreros para cumplir su misión. No dilates tu respuesta. Hoy mismo dile, heme aquí, envíame a mí.
1: Amén. Sí, ¿sabes? Eh, La semana que viene seguiremos con esta impactante temática. La próxima lección se titula, compartir la misión de Dios.
0: Oh, pero no podemos estudiar solos, Omar. no. Por eso, hermano, hermana, te invitamos para que nos acompañes nuevamente por este mismo medio. En nombre de La Voz de la Esperanza, te rogamos que, compart- que compartas, ¿no es cierto?, este estudio con otras personas. Y si no te has registrado o e inscrito todavía al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, hazlo para que puedas así recibir las notificaciones eh, de cuando la programación está lista para que la veas. Programación ¿cierto? programación
1: de todo tipo.
0: Seguro que sí, hay tantas cosas buenas que tú puedes utilizar para tu crecimiento espiritual y también para compartir con otros.
1: Pero de nuestra parte, te decimos a ti, será hasta la próxima semana.
0: Amén, amén. Dios
1: te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce su su rostro sobre ti y ponga en ti paz